0: Dans le cadre d'un après-midi de conférences organisées par Sociétic ayant pour thème communication numérique, nous venons tout juste d'entendre Marie-Ève Carignan, euh, une conférence très intéressante. Comment protéger la réputation et l'image de son entreprise à l'heure des médias sociaux, finalement? C'était un peu le complément du titre. Elle-même a 10 ans d'expérience en communication en entreprise. Elle est maintenant professeure à l'Université de Sherbrooke. Et euh, elle a commencé par exposer, finalement, tout... Tous les risques dans lesquels on vit, c'est revenu tellement souvent dans votre bouche. La culture du risque, la société du risque. Il y a des risques partout et les risques eux, semblent aller en grandissant finalement. Là.
1: Oui, tout à fait. Bien, en fait, c'est certain que c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. C'était d'ailleurs l'objet de ma thèse de doctorat à l'époque, comment euh, le risque se multipliait. Puis de, de ce fait-là, on a l'impression euh, que la société est toujours confrontée à de plus en plus de risques parce qu'ils sont médiatisés. Euh, les risques, particulièrement lorsqu'ils se potentialisent et qu'ils deviennent des crises, c'est des éléments qui sont particulièrement alléchants pour les médias parce que ça devient de l'information qui va intéresser un grand public, euh, qui fait réagir, qui peut être comparé facilement avec d'autres crises. Donc, c'est une matière parfaite pour les médias. Et donc, les médias propagent l'impression qu'on est dans une société du risque, de la crise, et les entreprises doivent constamment gérer avec des risques euh, qui arrivent euh, autour d'eux.
0: Vous dites, les médias donnent l'impression de, et en même temps, il y a un des graphiques que vous avez montré, par exemple, au niveau euh, des euh, catastrophes naturelles, qui sont aussi, oui, effectivement, un risque pour l'économie. Bien, il y a une nette évolution, si on compare entre 1980 et maintenant. Il y en a, effectivement, de plus en plus. C'est au-delà de la perception que les médias peuvent nous donner. Il y a, effectivement, euh, ces risques-là qui semblent prendre de l'ampleur et qui, parfois, peuvent faire très mal à la réputation de l'entreprise elle-même.
1: Tout à fait. Donc, les médias sont un facteur, donc une espèce de caisse de résonance, des crises, des risques, qui changent la, la perception du public. Ce que je montrais tout à l'heure, c'est certaines études euh, qui montrent que les, les, la population a tendance à surestimer les risques qui sont très médiatisés et sous-estiment les risques moins médiatisés. Et pourtant, on est dans une société aussi du risque. Euh, avec la production industrielle des biens et la révolution technologique, ben, on assiste à une multiplication des risques. Donc oui, une augmentation documentée, comme vous l'avez vu dans le graphique euh, du Munich Report. Euh, de plus en plus de catastrophes naturelles qui surviennent, de plus en plus de risques avec les technologies de l'information. Mais une diminution de leur effet, donc euh, moins de mortalité, moins de conséquences Humaine. Par contre, une augmentation de leurs conséquences matérielles, donc les risques coûtent de plus en plus cher pour les entreprises à gérer.
0: Et là, c'est là qu'arrive cet enjeu de la réputation dont vous avez euh, parlé. Donc, une entreprise qui a une bonne réputation va pouvoir passer au travers plus facilement. Une entreprise, par exemple, qui a une usine dans un pays pauvre, qui est mal bâtie, il y a un tremblement de terre, c'est arrivé il y a quelques années et là, tout à coup, l'entreprise s'effondre littéralement, tuant plusieurs employés. Ça, c'est un risque qu'on prend quand on décide de construire une entreprise dans un pays pauvre avec des matériaux poches. Là. Euh, mais euh, on entache la réputation de l'entreprise et cette, cette tâche sur la réputation peut faire encore plus mal que la mort euh, des employés là, dans le pays en question là
1: tout à fait pour l'entreprise en termes financiers ça peut faire encore plus mal bon c'est certain que la vie humaine ça a pas de prix mais pour l'entreprise le fait de ne pas avoir travaillé sur sa réputation et de ne pas avoir un capital de sympathie au départ va augmenter la réaction du public à ce qui est arrivé et puis donc risque d'entacher encore plus la réputation de l'entreprise et donc des entreprises qui n'ont pas pris des mesures de mitigation de risque pour démontrer qu'ils sont des bons citoyens corporatifs qui font attention au développement durable à la responsabilité sociale qui ont une importance donc de gérer le risque mais sont plus affectés par ces crises-là. Donc, la réputation peut plus facilement être ternie, euh, tandis que les, les entreprises qui ont travaillé sur leur réputation, qui ont généralement une bonne cote de sympathie dans le public, bien, vont être plus facilement capables de passer à travers les crises ou les risques parce que les gens vont être plus conciliants avec eux, vont euh, sans doute considérer que la crise est une exception euh, pour la marque. Donc, souvent, ça fait une espèce d'allô autour de l'entreprise qui les protège même parce que les gens vont davantage euh, se méfier des rumeurs qui vont, qui vont euh, circuler autour de cette compagnie-là parce que les gens vont euh, avoir entendu parler positivement d'entreprise de Donc, la réputation vient vraiment protéger l'entreprise en le cas de crise ou de risque et l'aide à préserver ses actifs financiers et au-delà, même sa marque, sa réputation.
0: Et aujourd'hui, arrive cette nouvelle vague de risques et en même temps, d'occasion finalement de se répandre, de se donner une bonne réputation, les médias sociaux eux-mêmes. Vous avez donné l'exemple d'Oasis, donc compagnie de jus, la sonde, qui, euh, de par le biais de ses avocats, actionne une petite compagnie qui utilisent le nom Oasis, et euh, bon, euh, après, euh, après euh, quelques déclarations sur Twitter, entre autres de Guillaume Lepage, c'est parti comme une traînée de poudre, cette affaire-là, et ça a pris une ampleur extraordinaire, et là, il a fallu gérer la réputation et le risque d'Oasis. Est-ce que vraiment, Mais c'est la question que je me suis posée tout au long de votre conférence, si Oasis n'avait rien fait? Est-ce que Oasis serait encore en affaire aujourd'hui J'imagine que oui, étant donné que ça s'enflamme vite sur le web mais que ça s'éteint aussi assez vite là.
1: C'est difficile à dire. Euh, je peux plus ou moins répondre à ça. C'est une très bonne question. En fait, euh, je me la pose également. Euh, mais c'est certain qu'avec les médias sociaux, euh, bon, ça serait peut-être essoufflé éventuellement, mais euh, les gens appelaient au boycott. Donc, le boycott, euh, après un certain temps, aurait pu quand même affecter grandement euh, la marque de la sonde. Bon, Oasis n'est qu'un qu élément de la compagnie qui est beaucoup plus large, mais c'est certain là, que le, le fait qu'il y ait un boycott peut affecter grandement la marque. Et si la compagnie ne réagit pas, bien, ça attire aussi l'attention des médias traditionnels. Et là, on va chercher des gens qui ne sont peut-être même pas des utilisateurs des médias sociaux et qui entendent parler de la crise et qui vont peut-être eux aussi décider d'adhérer à cette espèce de mouvement de boycott-là. Donc, ça part des médias sociaux et ça va sur d'autres canaux, les médias traditionnels, le légaux. Et tout ça est une conséquence du fait qu'au départ, euh, les instances juridiques de la sonde n'ont sans doute pas contacté les communications avant de poursuivre en mesurant pas l'impact que ça pouvait avoir sur la réputation euh, lorsque le, le citoyen entendrait parler de cette poursuite-là contre une petite PME qui, finalement, par un hasard quelconque, avait le même nom que les joues oasisent.
0: Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous avez insisté passablement, cette importance d'impliquer finalement les gens qui sont aux communications dans les entreprises, dans les prises de décision, non pas de les impliquer pour qu'ils puissent décider, mais qu'ils soient au courant des angles de, de décision de l'entreprise, autant au niveau de la direction que du juridique, pour pas que tout ça tombe des nues. Parce que, euh, évidemment, quand, quand ça, ça débarque, c'est vers eux qu'on se retourne. Quand la crise arrive, c'est vers les coms qu'on se retrouve. Et là, euh, ça peut être difficile. On a beau tous être, savoir qu'en euh, cas d'inscription, il faut prendre la sortie d'urgence, mais quand le feu arrive et puis que ça explose, c'est pas tout le monde qui y pense, là. il y en a qui, qui sautent par la fenêtre quand même. Là. Et sur les médias sociaux, il peut y avoir un espèce de suicide comme ça, entre guillemets. Là.
1: Oui, tout à fait. Puis c'est quelque chose qu euh, sur lequel on insiste beaucoup en enseignant en communication, au travers dans les entreprises en communication. Euh, Cyrano a fait une étude en 2012 sur la réputation d'entreprise en réalisant que les entreprises savaient que c'était important d'avoir une bonne réputation. Ils ne mesuraient pas toujours l'impact que ça avait sur le capital financier de l'entreprise, donc sur la marque, sur sa valeur. La réputation, honnêtement, a un impact sur la valeur de l'entreprise, la valeur de l'actif. Euh, les compagnies ont tendance à reléguer la réputation, donc la gestion de ça un peu comme les relations de presse, les relations publiques aux communications, à ceux qui s'occupent du marketing à un département particulier en mesurant pas que c'est toute une culture d'organisation qui doit projeter la même image de la compagnie euh, s'assurer de veiller à la réputation donc de ne pas faire des actions qui pourraient ternir la réputation, aller en contradiction avec euh, le message de la compagnie, sa mission ses valeurs, donc c'est là où il faut euh, faire réaliser aux entreprises que la communication doit être impliquée en amont dans le processus de gestion donc, euh, dès les premières décisions de la compagnie, les communications doivent être là pour dire à quel okay, avez-vous mesuré les risques, les crises potentielles, les impacts de vos décisions. Donc, pouvoir bien comprendre aussi euh, ce qu'il y a derrière la décision parce que si on a communiqué les décisions de la compagnie, ben, ils doivent être capables de bien les comprendre parce que c'est bien beau avoir un porte-parole, mais faut il faut qu'il soit éclairé. Donc, il n'y a, a rien de plus essentiel pour une compagnie que d'impliquer ses porte-paroles dès le départ dans ses décisions puis de prendre leur pouls finalement sur la situation.
0: Le journaliste et le citoyen que je suis euh, déteste. Euh, lorsque, justement, ce sont des firmes qui, tout à coup, essaient de venir laver là, en public euh, une tâche qui a été faite, plutôt que ce soit le dirigeant qui vienne au bat, comme on dit, là, qui vienne au bâton. Euh, Est-ce en soi, ce n'est pas une erreur euh, des communications elles-mêmes, une erreur de stratégie communicationnelle, que de déléguer, les gens des coms et une firme comme National, par exemple, qu'on a tant et tellement vu partout et qu'on sait qu'on appelle de toute façon pour éteindre un feu. J'ai l'impression que le public embarque pas nécessairement là-dedans, que ce ne sera pas nécessairement la bonne façon de laver la réputation.
1: Déjà, il y a une erreur qu'on a tendance à faire. Euh, on peut penser à des séries comme Mirador à une époque qui ont fait voir aux gens euh, les relations publiques comme une perpétuelle gestion de crise, alors que ce n'est qu'un élément qui est souvent très ponctuel, très exceptionnel de la, du, du métier d'un relationniste, donc national ou peu importe quelle autre firme, ne font pas que gérer des crises. C'est une partie, je dirais, qui doit être très infime de leur tâche. Donc, euh, si le travail est bien fait, normalement, il n'y aura pas de crise, donc il ne devrait pas avoir à en gérer. Alors, ça doit être vraiment exceptionnel. Après, l'entreprise doit s'assurer d'être transparente, donc euh, peu importe que ce soit le porte-parole, qu'il soit le dirigeant de l'entreprise, quelqu'un qui est nommé aux communications, je pense que le plus important c'est que cette personne-là soit crédible, soit fiable, qu'elle ne mente pas. Il n'y a rien de pire que de mentir. Et puis, tous les relationnistes qui tiennent, donc qui adhèrent à un code de déontologie minimale, le diront. Un relationniste ne devrait jamais mentir, il va rapporter la vérité aux journalistes, donc à ce moment-là, le rapport entre le journaliste et le relationniste ne devrait pas être un rapport de méfiance, mais un rapport d'honnêteté réciproque. Et donc, l'entreprise peut décider qu'elle porte parole, mais ce qui est important, c'est que l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise aient cette culture-là de bien gérer la réputation, d'être conscient des risques et parlent d'une même voix, donc transmettre le même message aux médias et à leurs clients. Donc, ils euh, connaissent même leurs propres priorités d'entreprise.
0: Marie-Ève Carignan, je vous prends un brûle pour point sur le sujet. Est-ce que vous avez une suggestion de lecture à faire à nos auditeurs euh, qui pourrait aller en complément, là, finalement, de ce que vous venez de présenter, la gestion du risque aujourd'hui euh, dans le monde des médias sociaux particulièrement? Là?
1: Euh... C'est une très bonne question. Euh, sur euh, le, le, la société du risque, sur le contexte social dans lequel on vit, bien, il y a un incontournable. C'est le Beck qui parle euh, finalement de, du fait que les développements industriels technologiques ont créé des nouvelles probabilités de risque. Donc, un peu ce que vous donniez comme exemple tout à l'heure. Donc, je pense que Ulrich Beck pardon, est un incontournable. Sinon, bien, il y a plusieurs auteurs en relations publiques. Il y a entre autres un groupe américain qui a un site Internet sur les relations publiques qui aborde différentes notions de gestion de crise en relations publiques qui peut être très intéressant à consulter certainement là-dessus et je pense que de plus en plus on va assister à une prolifération d'ouvrages sur comment gérer les risques, les crises en relations publiques avec les nouveaux médias et qui continuent toujours à évoluer, hein? les plateformes mobiles c'est un nouvel outil qu'il va falloir intégrer aux façons de, de, de gérer les relations publiques également
0: Marie-Ève Carignan, professeure à l'Université de Sherbrooke, conférencière aujourd'hui dans le cadre de cette journée de conférence sur les communications numériques organisée par Sociétique. Merci bien de votre collaboration. Et vous, chers auditeurs, comme toujours, eh bien, je vous invite à faire circuler cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perrin.